0: Az Uniós Költségvetési Bizottság jóváhagyta a horvát földrengés, a lengyel áradások és a koronavírus okozta károk helyreállítására szánt 823 millió eurós uniós segítséget. Az Európai Unió szolidaritási alapjából származó összegből több mint 132 millió euró előleget kap Németország, Írország, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Magyarország és Lengyelország. Magyarország előzetes kifizetésként 26,6 millió eurót kap. Listát készít a járvány egészségügyben dolgozó áldozatairól az Orvosi Kamara, így állítanának emléket az elhunyt kollégáknak. Október elején Müller Cecília, országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy több mint 1200-an kapták el a fertőzést, november 6-án pedig az hangzott el az operatív törzs tájékoztatóján, hogy a járvány kezdete óta fertőzöttek 3,3%-a ebből a csoportból került ki, hogy közülük hány ember életét követelte a fertőzés, nem tudni. A Magyar Orvosi Kamara most úgy döntött úgy állít emléket az elhunyt kollégáknak, hogy összegyűjti a nevüket. Beperelte a Dunafert a Dunafer DV Vasas Szakszervezeti Szövetség, amiért a cégvezetés az év augusztusában felmondta a kollektív szerződést. A munkavállalói érdekképviselet keresetében annak a megállapítását kéri, hogy a cégvezető a kollektív szerződés felmondásakor nem gyakorolta jogszerűen a cégvezetői jogosítványait. Olvasható a szakszervezet honlapján. A munkavállalói érdekképviselet a tagoknak írt levélben utal arra is, már kétszer demonstráltak, egyrészt a kollektív szerződés felmondása miatt másrészt, mert a szakszervezet szerint jogsértő, hogy két részletben fizették ki a béreket a dolgozóknak. Hipermarkettel erősít a Mikulás gyár. Ebben az évben nem egy helyszínen, hanem 24 osanáruházban rendezik meg a jótékonysági akciót. December 1 gyűjtik a felajánlásokat az önkéntesek országszerte. A járványhelyzet miatt ezúttal azt kérik a szervezők, hogy az adakozók elsősorban tartós élelmiszereket, tisztálkodási és fertőtlenítő szereket ajánljanak fel, használt adományokat biztonsági okokban nem fogadnak. Az időjárásról eleinte még többfelé eshet az eső délután, viszont már csak délkeleten és néhol a keleti határ mentén. Közben máshol egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet és süt ki a nap. Az élénk szélben délután 7-14 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmüket, a hírszerkesztőt László B. katalin hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzyn a City Taxi Dispécselytől.
2: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Az elmúlt egy órában szokásosan megnegedett a forgalma körutakon. torlódásban autózhatnak a rakpartokon is, mindkét oldalon gyakorlatilag az egész városban nehéz már közlekedni. Az M3-as bevezető szakaszon már ilyen sűrű a kocsisor, és az M1, M7, Budapest út, Bakcsomópont, Hegyelyi útvonalon érkezők is számítsanak hosszabb meneti időre. Az M2-es autóúton Budapest felé a Fóti Csomópontnál történt egy baleset, csak egy járható, ez azokkal a torlódásnak. Köszönöm szépen a figyelmüket,
3: faint mm-hmm. Oh, I'll Trying to find...
1: Egyféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 jelzi Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
4: A műsor támogatója a GFK
5: Hungária Kft.
4: A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel, az hallható ugyanis. Itt a 9.9 Jazzy rádió november 17-én kedden reggel 8 óra. 11 perckor távoli stúdiójából Kántor Endre jelentkezik.
6: A rádióban pedig Gede Balázs vár szeretettel mindenkit.
5: Uh, ahogy az üzeneteket is a 0630 2010 re és uh, azt mondja, hogy nézem, jött-e, utinfo, jött egyéb más is. Uh, de információkat keresek. Budapest
1: legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz A
5: Hát Peszkátóra utolsó üzenete látszik itt a, a monitoromon, miszerint Budapest-Dabas hasítós szolíd szürkület. És az UTINFON pedig arról ír, hogy az M0-as autót keleti szektorán a Dunakeszi csomópont és az M2-es autót csomópontja között ma aszfaltoznak. Erről beszámoltunk korán reggel, a 70-es és a 73-as kilométer között az M1-es autópálya irányába belső sávot elkerítették a forgalom elől. Aztán erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as... Szentendrei út is érdekes
6: ó, lehet, igen, sávlezárás van, ugye a Mozaik utcai felüljárónál két sávjárhatót, vízvezetéket javítanak, meg ugyanez a sávlezárás, ez van egyébként a Margit Hidon is, de csak éjszakai, úgyhogy azt most nem zavarom.
5: Nos, hát ahogy azt berangoztuk, akkor egy kis ARS téma jön, uh, nyilván uh, óriási kiállások elő állította a... a a hrs a második hullám, és valószínű, hogy az alkalmazkodásuk során alkalmazott eszközökből, módszerekből megmarad hosszú távon is egy-két dolog. Nagyjából így foglalható össze a témánk, és Fridl Zsuzsa lesz ügyben, a beszélgető partnerünk a Magyar Telekom Chief People officer Jó reggelt kívánunk! Jó Mi azt ígértük a hallgatónak, hogy először a titulusát fogjuk megfejteni, ugye már rögtön lerövidítettük CPO-ra, és hát a hallgatókat megmozgatta ez a, ez a név, és rögtön beugrott nekik, hogy uh, uh, c 3 volt ugye a harmadik CPO, de vajon ki volt az első, szóval már megy a viccelődés, de vegyük komolyra a szót, és, és mit takar ez a, ez a uh, beosztás, ez a titulus?
2: Hát egyébként a Tripio az abszolút nekünk is eszünkbe jutott, amikor rájöttünk, hogy rövidítve, rövidítve, hogy néz ki. De, de valóban komolyra fordítva a dolgot, hogy mi a magyar telekomban egy elég nagy belső szervezeti, strukturális átalakulásban vagyunk, most már közel két éve. És, és hát mint minden nagy átalakulás, ami érinti a, a vállalati kultúrát, érinti a mindennapokat, vannak ilyen úgynevezett szimbolikus lépések is, amikor, amikor létrehozunk új dolgokat, vagy átnevezünk régieket, és ugye, ahogy a felvezetőben is hallottuk a a HR szakma, de általában a HR rövidítéssel szoktuk illetni, a mi csapatunkat, az én csapatomat is így hívták korábban, hogy a HR-esek, a HR terület, és, és azt, hogy átneveztük és people unitként futunk most már gyakorlatilag közel egy éve, annak van egy ilyen szimbolikus jelentése, hogy a HR az a humán erőforrásból érkezik, és hogy nem, nem humán erőforrásként akarunk a kollégáinkról beszélni, nem humán erőforrásként akarunk velük a mindennapokban foglalkozni, őket fejleszteni, hanem, hanem emberként, és így, így született gyakorlatilag a, a People Unit, és ebből a titulus, hogy Chief People Officer. Igen, hát ez lényeges. Ne,
6: nem arra vannak a jó munkás emberek, hogy termeljék a bevételt a vállalatnak?
2: Hát ugye valóban nagyon, nagyon jó kollégákra van szükségünk, és azért vagyunk mi többek között, hogy, hogy mindig a lehető legjobb kollégák dolgozzanak nálunk, és, és még ők is folyamatosan fejlődjenek. De alapvetően ez a nagyvállalat ugye sok-sok ezer kollégával nem fog előrébb menni, és nem lesz folyamatosan sikeres, hogyha ezt nem, nem azért teszik, mert közben jól is érzik magukat. Nem nem az az elsődleges cél, hogy menjenek előre és dolgozzanak, dolgozzanak, az az elsődleges cél számunkra, hogy dolgozzanak természetesen, és, és legyen egy jól működő vállalat, de mindezt jó érzéssel tegyék, elkötelezetten, elégedetten tegyék.
6: Uh-huh. És hát ez ugye most teljesen új ö, dolgokhoz, ö, szituációkhoz kell alkalmazkodni mindkét oldalon, hiszen egyértelműen bebizonyosodott, hogy a távmunka az most nem, nem egy átmeneti állapot, hanem egy ilyen, egy ilyen tartós valami, ami maradni fog. E, hát ugye magával a technológiával nagyjából megismerkedtünk, elég gyorsan kellett mindenki számára, de hát azért vannak még kihívások.
2: Hát azt is mondhatnám, hogy pont amikor hallgattam a a megszólalás előtt az az útinform híreket, akkor megint elöntött egy ilyen jó leső érzés, hogy jaj de jó, és ez talán egy olyan, amit köszönhetünk a jelenlegi helyzetnek, hogy egy sokkal nagyobb arányú homofizban dolgozunk, és legalább ettől megmenekülünk, hogy reggel a a nagy lezárásokba kelljen állni akár egy órát vagy másfél órát is sok-sok kollégának. De, de, de valóban egy óriási kihívás volt minden szempontból a vállalatoknak, a vállalatvezetőinek, kollégáknak, akik, akiknek egyik napról a másikra kellett átállni erre az új, az új működésre. És valóban azok a vállalatok, mint például mi is, akiknek azért nem volt a távmunka teljesen ismeretlen, hiszen, hiszen nálunk is már évek óta ez egy oldavált gyakorlat volt, könnyebben tudtuk meglépni ezt a nagy változást de azért, valójában őszintén, még mi is küzdöttünk az első hullámban, hiszen egy olyan óriási változás volt, amire senki nem volt volt felkészülve, nem voltak jól bevált eszközeink, hogy mi van akkor, hogyha mindenki a teljes munkaidejét távolról tölti, hogyan fogjuk a kollégákat motiválni, hogyan tartjuk össze a csapatot. Rengeteg-rengeteg kérdés merült fel rögtön az első napokban.
5: Mindjárt ki is térünk ezekre, hogy ez hogyan sikerül de most hogy zajlik az élet a Telekomnál? hogy az első körben be, volt olyan pillanat, amikor éppen arról beszélgettünk, hogy teljesen elcsendesedett az új székház. Most, most mi az arány?
2: A székház most is csendes. Volt egy időszak nyáron, ahol önkéntes alapon Aha. a kollégek visszamehettek, akik, akik szerettek volna, vagy nagyon hiányzott nekik. Viszont szeptember óta gyakorlatilag csak azok a kollégek járnak be a székházba, akiknek feltétlenül muszáj. Hogyha teljes vállalatra gondolunk, akkor gyakorlatilag 80% a kollégáinknak teljes időben otthonról dolgozik, ebbe beleértjük az ügyfélszolgálatot is, a telefonos ügyfélszolgálatot, de ugye vannak olyan kollégáink, akik az üzletekben dolgoznak, illetve azok a műszaki szakértők, akik az ügyfelekhez járnak ki, ők, ők tartoznak abba a közel 20%-ba, akik, akik napi szinten is mennek és, és dolgoznak kint.
5: Visszatérve arra, hogy hogyan lehet a kollégákat motiválni, hogyan lehet egybetartani hogy az egész csapatot, itt milyen tapasztalatok születtek az első körben, mi az, amit most belehet vetni ebben, hogyan lehet ezt egyáltalán táv irányítva megvalósítani ezeket a dolgokat?
2: Én elég nagy különbséget láttuk az első hullám, a tavaszi időszak és a mostani őszi időszak között, és a tavaszi időszak talán abban volt más, hogy még talán azt is mondhatom, hogy, hogy elég sokan egy kalandnak fogták fel, hogyha lehet ezt a kifejezést erre használni. Rengeteg új élményt, új új, találkozási pontot hozott be a kollégák, a csapatok életébe, elképesztő kreatív ötletek indultak be, hogy hogy ezt hogyan tudjuk egyben tartani a működést. Azt tudni kell, hogy a mi életünkben egy új munkamódszer kezdődött két évvel ezelőtt, és ennek a munkamódszernek a lényege, hogy rendszeresen a nap folyamán legalább egyszer a kisebb csapatok találkoznak, úgynevezett stand upot tartanak, és ez a gyakorlat már megvolt korábban is, tehát már a, a, a tartós home office előtt is megvolt, úgyhogy ez segítette azt, hogy, hogy ne veszítsék el egymást, hogy tudják, napi szinten, hogy kivel mi van azt viszont láttuk, hogy áttolódott a hangsúly arra hogy hogy nem csak a napi feladatokról volt szó, hanem egyre inkább fordultak egymás fele a kollégák hogy ki hogy van, ki miben tud egymásnak segíteni és aztán a mostani időszak olyan szempontból én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb kihívást lesz nagyon sok kollégával beszélgetek vezetőtársakkal beszélgetek arról, hogy most nem igazán látjuk, hogy meddig is fog ez tartani, akkor most már örökké így fogjuk csinálni, vagy lesz ebben majd változás, de mikor lesz a változás. egyre inkább kezd mindenki ennek a tartóságára berendezkedni, és egyre többet halljuk azokat a kéréseket a vezetőktől is, és beszélgetünk arról, hogy oké, okay, akkor hogyha ez tartósan így lesz, akkor, akkor hogyan kell átalakítanunk a, a, a mindennapjainkat most éppen nagyon aktuális a karácsonyi, évvégi karácsonyi partit csinálni a karácsonyi parti hogy, hogy lehet megoldani
6: Ugye egy, egy, egy van, zoom meetingen lehet megoldani amikor ott mindenki egyszerre látszik
2: így van, ez most egy nagyon, nagyon aktuális téma, hát szerencsére azért elképesztő kreatívak a, a külső szolgáltatók is, tehát nem csak nekünk házon belül kell ezzel, hogy tudunk gondolkodni, hanem, hanem van egy nagyon komoly iparág, ami már gyakorlatilag erre felkészült, hogy, hogy milyen kreatív dolgokat lehet bedobni, tehát láttam én már online, süsünk együtt, közösen mézes kalácsot, borkostolótól kezdve elképesztő, hogy mi minden alakult ki már az online térben. Mi arra biztatjuk a vezetőket, hogy mindenki találja meg azt, ami, ami nekik a legjobb, ami a csapatnak a legjobb. Erre biztosítunk pénzügyi keretet is, mert hogyha valamikor akkor most nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy, hogy mindenkinek legyen egy ilyen évvégi összekapcsolódása a csapatban.
5: Új uh-huh. kollégák beléptetése, új kollégák szerzése, ugye, hát ez egy nagyon fontos momentum, ugye, amikor jön egy új kollega, hogy hát fizikailag is találkozzon a, 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 a munkatársakkal, kicsit szokják egymást, beszélgessenek. Ezt az online térben ez hogy valósul meg, hogy lehet ezt, ezt megvalósítani?
2: Hát nekem ez volt az első ilyen uh, nagy aggodalma, hogy úristen, mi évente közel 500 új kollégát uh, csatlakoztatunk a vállalathoz, szerte az országban, főleg Budapesten, de, de alapvetően mindenhol az országban. Mi lesz 500 új kollégával, aki, aki ebben az időszakban csatlakozik, úgyhogy ugye nagy részük a, a home office uh, csapatokhoz csatlakozik, és, um, és hogyan lesznek része, uh, uh, hogyan hogyan megy majd az onboardingjuk. Abban nem volt kétségünk, hogy az eszközeik, a hozzáféréseik a rendszerekhez meg lesznek, ezt már korábban megoldottuk úgy, hogy gyakorlatilag első nap minden rendelkezésre áll a kollégáknak, és, és, és gyakorlatilag digitális útra tereltük magát az onboardingot is, tehát kialakítottunk egy olyan folyamatot, ahol folyamatosan impulzusok érik az új belépő kollégákat. hogy hogy egyre napról napra többet tudjanak a vállalatról, és egy olyan segítőkeretrendszert tettünk a folyamat mellé, ahol a a vezető kollégák, vagy a mentor, a body folyamatosan kapja azokat a feladatokat, hogy na ma mivel kell megismertetni az új kollégát, ez például egy olyan folyamat, amíg fog velünk tartósan maradni, tehát hogyha bármi történik, és, és majd vissza tudunk költözni akár a székházba is, és egy hibrid módon el tudunk kezdeni működni. Ez a digitális onboarding, ez velünk fog maradni akkor is.
5: Uh-huh. Ha már itt tartunk a visszaköltözésnél, és hát reménykedjünk abban, hogy most már tényleg. Tényleg lőtávolban van az, hogy, hogy rendeződjenek a dolgok, hogy egy csomó pozitív, jó vakcina hírt kaptunk, több irányú a fejlesztés. Egydig még úgy néz ki, hogy sikeresek is, hogy mit mit lehet megtartani ezekből én arra gondolok, hogy nem lesz egy olyan kényszer hogy például a székházat meg kell tölteni azt üzemeltetni kell és akkor esetleg kevesebben lesznek távmunkában hogyan hogyan lehet ezt úgy megtartani a a jó gyakorlatokat hogy az hatékony legyen és ne, ne valamiféle kényszer miatt visszarendeződni
2: igen, már nyár elején ezen elkezdtünk komolyan dolgozni, hogy ugye bíztunk abban, hogy akár ősszel is el tudunk kezdeni már valamilyen, mi úgy hívjuk, hogy hibrid működésben tovább élni a mindennapokat. És abban hittünk, és abban hiszünk is, hogy hogy nem mindenkire ugyanaz a módszer működik, megközelítéssel kell majd visszaállnunk az új normálisba, hanem, hanem meg akartuk találni minden csapatnak azt a működési módot, ami neki a legjobb. Úgyhogy nyáron ezen dolgoztunk, hogy ha ugye akkor még azt gondoltuk, hogy talán őszt ez indul, de hogyha majd tavasztal, akkor tavasztal fogjuk élesíteni ezt a hibrid működést. De azt mondtuk, hogy tanultunk ebből a a sok jóból, ami történt tulajdonképpen is, az a sok jó gyakorlat, amire amire szertettünk az elmúlt hónapokban. Korábban olyan 20%-a távmunkázott a kollégáinknak, most ezt a duplájára szeretnénk majd emelni. Tehát nem jelenti azt, hogy mindenki full-time újra a székhezban fog dolgozni, hanem egy olyan hibrid működést szeretnénk kialakítani, ahol lesznek olyan csapatok, akik azt mondják, hogy mi egy hétig, bent fogunk dolgozni az irodában, egy hétig pedig otthonról fogunk dolgozni. Lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy mi heti két napot fogunk az irodában dolgozni, és abból egy tuti olyan nap, amikor az egész csapat bent lesz, tehát tudunk legalább hetente egyszer találkozni. De mindenképpen szeretnénk megduplázni, legalább megduplázni azt az arányt, amit a kollégák távmunkában töltenek. Viszont emellett szeretnénk megtartani azt az életet is, ami, ami a székházat jellemezte, és ami nagyon különlegessé tesz minket, hogy gyakorlatilag egy egy zsesbő, nagyon izgalmas közösség alakult meg. Ki Na
5: igen, ez a közösségi a... lét. Tehát ugye az egy dolog, hogy, hogy, hogy munkaszervezésileg nyilván csomó hasznos momentuma van ennek, meg m- időt, energiát lehet megtakarítani m- azzal, hogy a munkatársak home office vannak, de ők hogyan látják, tehát a többség hogyan gondolkodik erről, mennyiben látják ezt praktikusnak. Ugye sokszor beszélgettünk róla, hogy pont ez a hibrid üzet mód az, ami az embernek szociálisan is jobban fekszik. Tehát csak a távmunkába kicsit bekattan az emberi időnként tényleg kell a közösség. Itt mi a tavat, tapasztalat, mit mondanak a munkavállalók?
2: Igen, ez, erről megkérdeztük a, a kollégákat még nyáron, és nagyon kevés néhány olyan kollega van, ha jól emlékszem, olyan húsz körül, aki azt mondta, hogy ő tartósan teljes időben otthonról szeretne dolgozni, Aha. és ez is lehetséges. Tehát, hogyha valakinek ez működik, akkor ez fog működni, és ő tartósan 100 otthonról uh, fog dolgozni. Ugye ez a jövőt tekintve egy teljesen új lehetőség egyébként a toborzásban, tehát eddig azért nagyon sok pozíciónk itt volt Budapesten, gyakorlatilag mostantól majd bárhonnan tudunk toborozni, teljesen mindegy, hogy honnan jelentkezik majd az új kollega. De vannak olyanok, akik azt mondták, hogy ő egyáltalán nem akar home office-ban dolgozni, alig várja, hogy ennek vége legyen, és teljes időben újra az irodából dolgozzon, ez is fog működni. És aztán vannak a, azok, a, azok a csapatok, azok a kollégák, akik meg kialakítanak egy, egy egészséges arányt, ami nekik működik, ami az ő csapatuknak működik és ahogy ezt korábban mondtam, abszolút az látszik kirajzolódni, hogy a legtöbben, a legtöbb csapat úgy döntött, hogy legalább egy napot szeretnének uh-huh. együtt bent az irodában tölteni.
5: Világos. Oké, okay, Azizsa, nagyon köszönjük, hogy bekukkantottunk egy kicsit az életetekben, és hát szerintem ez más vállalatvezetőknek vagy cégeknek is meríthetnek ebből jó gyakorlatokat és, és megoldásokat. Köszönöm még egyszer, jó munkát, és szép napot kívánok. Köszönöm, szépen. napot! Fridl Zsuzsával, a Magyar Telekom Chief People Officerjével beszélgettünk. Nem tudom, egy hallgató azt írta, hogy...
6: Szeretném kérni a Zsuzsának a következő számot, a We are the people. We
5: Majd. are the people? Igen. Az
6: igen, azért. van egy ilyen kiváló szám. Igen. A, a... Pinktől től úgyhogy... Esetleg ezt lehet.
5: Hát már is egyébként ez a
6: kávézási cucc jutott eszembe. Tudod, hogy az ember a munkahelyen, amikor így felpattan egy ilyen nagyobb irodaházban, egy kicsit már zúga a feje attól a munkától, amiben éppen dolgozott, és akkor lemegy a kávézóba, vagy a társadalgóba, és akkor ott egy picit úgy fel tud frissülni. Na most, ugye a home office az tényleg nagyon sok, nagyon jó pozitív dolgot hozott, de azért teljesen más Otthon megpróbálni felfrissülni, főleg, hogyha mondjuk a gyermekek is otthon vannak. Úgyhogy megértem azokat a kollégákat, akik azt mondták, Persze. hogy szóval többet.
5: És nyilván, hát annak nincs esetleg ilyen problémája, aki meg azt mondja, hogy nagyon szívesen csinálja ezt. Viszont műsorban. ez
6: nagyon érdekes volt, amit mondott a Zsuzsa, hogy, hogy a, és erre nem is gondoltam hirtelen, pedig teljesen evidens, hogy a toborzás az teljesen más, tehát hogy gyakorlatilag akárhonnan toborozni tud munkatársa, tehát nem helyhez kötött a dolog, és maga ez az egész ö, ö, magyar, ö, munkavállalók számára nem annyira szeretett ö, ö, mobilitás, az ugye ez ugye ezzel, ezzel valamennyire megoldódik. Az, hogy mondjuk hetente mondjuk egyszer kell ö, Budapestre felmenni a, a székházba, de egyébként dolgozhat otthonról, akár honnan, akár Sopronból is, az szerintem egy nagyon érdekes szempont.
5: Nos, megyünk tovább akkor hírekkel, a hírek után pedig jövünk vissza és folytatjuk a millás reggelén.
0: Reklám! Kedvenc Suzuki, most közelebb van Önhöz, mint gondolná! Válassza a gondoskodás csomagunk keretén belül Vitara, sx X4 Escross, Ignis vagy Swift modelljeinket, és vigye haza új autóját azonnal kiemelkedő kedvezménnyel, most ajándékszervisszel! Tekintse meg a Duna autó kínálatát, ismerje meg közelebbről autóinkat tesztvezetéssel! Legújabb családtagja már várja Óbudán az Ayutca 24-ben! További részletekről tájékozódhat a per Suzuki oldalon. Duna autó Nekünk az autó.
1: A CIP kisvállalkozói hitelajánlat készítővel sorbanállás nélkül akár néhány perc alatt megtudhatja, mekkora összegű hitelt kaphat vállalkozása. A részletekért kattintson a wwwcibhu per hitelajánlat oldalra. Cib Bank. Valódi lehetőségek. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
0: Nyugdíjasokat toboroznak PCR-tesztelői munkára. A legveszélyeztetettebb korosztálynak a legjobb védőfelszereléseket ígérik, plusz óránként 1500 forintot. A pénzcentrum.hu szerint egy magánszolgáltató toborozza a védőnöket és a gyógyszerészeket ők akár havi nettó 1 millió forintot is megkereshetnek. Donald Trump továbbra is bízik abban, hogy peres úton megfordítják a választási eredményeket, és újabb jogást kért fel arra, hogy segítsen ebben. A republikánus elnök és jogáscsapata öt tagállamban nyújtott be perkeresetet. Extra adóval büntetik a nehéz autókat a franciák egy két tonnás után például 2000 euró, azaz 717 ezer forint plusz adót kell majd fizetni. A szabályozás, amely 2022-től lesz hatályos, felmenti a fizetési kötelezettség alól az elektromos járműveket, valamint azokat a hibrideket, amelyek legalább 50 kilométert tudnak menni csak elektromosan. Ez volt Európa legmelegebb októbere az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutató Hivatal Országos Környezeti Információs Központjának mérései szerint. A szervezet tudósainak statisztikai jellemzése úgy mutatja, hogy a 2020-as év nagy valószínűséggel bekerül a három legmelegebb év közé. Eleinte még többfelé eset az eső délután egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, az érénk délután 7-14 fokra számíthatunk. Köszönöm a figyelmüket, a hírszerkesztőt László B. Katarint hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz Budapest lassú a haladás a Váci úton befelé a nyugati téri felőjáró közelében. A Pesti alsó a Dráva utcától, a Budai alsó rakparton a Zsigmond tér vonalától délre. Torlódik a kocsis a Hűvös Völgy úton befelé, a Szelkámán és a Klarkád M vezető utakon. Az M3-as metró középső szakaszának a felújítása miatt ilos jobbra kanyarodni a Váci úton befelé a Viktor Igó utcánál valamint a nyugati téri felüljáróról érkezőknek az Alkotmány utcánál. A balcső úton az Alkotmány utcától befelé csak a belső sávban lehet egyenesen haladni. A Kávén téren minden irányban csak egy sáv járható. A délutáni csúcsidőben is sűrűbben közlekedik az M3-as és az M4-es metró, az 1-es, a 4-es és a 6-os villamos, tovább a budai fonódó villamosok, valamint a Rákóczi úti autóbuszok.
5: jó, hát uh, Endre nagyon sziporkázik a hátterekkel, talált rögtön egy ilyen atommagot, vagy valami ilyesmit. Uh, hát nem
6: véletlenül. Hát persze, hogy nem, hát azonnal v- rájöttem. Igen,
5: igen emlékére.
6: Nobel-díjas amerikai-magyar fizikus amerikai-magyar, mert ugye őt azért alapvetően a tudományos világ Eugene Paul Wigner néven ismerte angol nyelvterületen legalábbis, pedig Terézváros szülötte 1902. november 17-én született ő földi, földie
5: vagyok Wigner A Király
6: utca 76 oh, ho, Majdnem szomszédok
5: is voltunk akkor igen, vagy lehetünk de volna időben, de van egy kis csúszás
6: Egyébként a Vigner Antal kereskedő volt az édesapja, a Kiskunfélegyházi születésű, és Einhorn Erzsébet, aki meg Kismartoni volt, úgyhogy uh-huh. ilyen családban született ő. Majd egy pár szót mondok róla, mert nagyon érdekes, de minden esetre azt mondta, hogy a régi találmányok jelentősége az emberiség számára sokkal nagyobb, mint az új találmányoké. A gőzgép felfedezése, az ágy felfedezése, a kerék, a kocsi, a taliga felfedezése sokkal nagyobb jelentőségű volt. A búza felfedezésének a jelentősége az emberiség számára sokkal nagyobb volt, mint a mai felfedezéseké. A mai felfedezések jólétet és gondatlanságot biztosítanak, amik bizony szép dolgok, de hát mégsem az a jelentőségük, mint amikor megszabadulunk attól, hogy éhezzünk, vagy amikor megszabadulunk attól, hogy a kövön aludjunk, mondta ő. És hát nyilván van benne igazság annak ellenére, hogy azért ő egy nagyon komoly dolgot tett hozzá, vagy tett le az asztalra fogalmazott. Szerintem a hölgyek
5: így... tudnának ezzel vitatkozni, mert szerintem a mosógép az a, szerintem ilyen, ilyen kerékszintű megváltó eszközként vonult be a technika. Történet. Nem csak a
6: hölgyeknek, az uraknak is hát, de az uraknak fontos.
5: Is, igen, így van, így van, így van. Meg a
6: vasaló. Szóval, hogy neki azért volt jelentősége, mert uh, ugye a, a század előn a fizikát a, uh, azt gondolták a tudósok róla, hogy ez egy befejezett tudomány, vagy majdnem befejezett. Van még egy pár dolog, amit fel kell fedezni, meg meg kell oldani egy pár elmélet, vagy paradoxon, de alapvetően ez így megvan, kész. És hogy minden fontos dolgot felfedeztek, uh, és Wigner Jenő egyike volt azoknak a, a 20 évekbeli fizikusoknak, akik újra teremtették, vagy újjáteremtették a a tudományát és Azoknak a híres budapesti tudósoknak volt az egyike, akik közül nagyon sok kiemelkedő alak van, de a legfontosabbak Erdőspál, Kármán Tódor, Naiman, János, Tellerede vagy Szilárd Leó. És Szilárd Leo egyébként felnőttkori barátjává, legközelebbi barátjává vált Wigner Jenőnek, és iskola iskolatársa és tanácsadója is volt, később pedig azt írta róla, hogy a legokosabb ember, akit ismertem a földön. Úgyhogy nagyon izgalmas egyébként az, amivel foglalkozott, és amit, amit csinált. Ugye az egyik fontos tudományos bevezetés az az, hogy a, a kvantummechanikába a szimmetriák elméletét vezette be. Úgyhogy óriási, óriási koponya volt.
1: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
5: arany. Egy kedves hallgató azon durcizik, hogy miért van az, hogyha munkaügyekről beszélgettek, azt úgy teszitek, mintha az ország minden melósa, irodai dolgozó lenne, aki most home ban van, jelezném, hogy elég sokan vagyunk, mint egyszerű kétkezű munkások, akik pontosan úgy járunk be a munkahelyünkre, mint tavaly ilyenkor, de említésre sem vagyunk méltóak. Ez nagyon nem igaz. Ez egy, ez egy fejezet, egy téma volt, hogy arról beszélünk, hogy egy távközlési cég hogyan old, oldja meg a dolgozóinak a, a távmunkáját, arról beszéltünk azokról, akiket távmunkában lehet helyezni, tehát ez... Um, Ebbe, ebbe nem, egyébként ez,
6: én értem a frusztrációját, mert hát. nagyon sokszor a home office előkerült az utóbbi időben, mint egy nagy megoldásra váró um, probléma, vagy egy, egy jelenség talán a 2020-nak a, a bázvörgyei közül az egyik ami, ami biztos, hogy ott lenne a a legtöbbet emlegetett szavak között, és hát ő, ő, őt, őt ez nem érinti, és őt zavarja ez a... csomó ez a ilyen
5: van, startupokról is beszélünk, és rohadt kevesen vagyunk, akik startuperek például, tehát nyilván a startup élete, akkor erre is lehet és lehetne sorolni egy csomót, tehát mi, mi mindenkivel próbáljuk foglalkozni, igen, és ránézni,
6: szektorokról hogy... sem beszéltünk, akiket ugye például... Pont tegnap beszélgettem egy, egy úriemberrel telefonon, aki azért keresett meg, hogy elmondja, hogy igaz, hogy a szállodaiparról, meg a turizmusról beszéltünk nagyon sokat a Covid kapcsán, és hogy ez mennyire rosszul hat a, a, a ezekre a szektorokra, de hogy van egy olyan kiszolgáló ökoszisztéma, amiről egyáltalán nem esett szó, úgyhogy majd erről is szeretnénk beszélni, akár a műsorban is, mert tényleg vannak olyan dolgok, amikre egy hirtelen az els, elsőre nem gondol az ember, És és hát többek között persze Egyébként én emlékszem, hogy amikor volt az első hullám Akkor sokszor szóba került az Hogy hogy akik kénytelenek a fizikai munkavégzés miatt a munkahelyükre bemenni ők mekkora veszélynek vannak kitéve. És hogy egyébként, ugye amikor más végülis az otthon nyugalmából, hát nem mindig nyugalmából, de sokszor nyugalmából, de mindenképpen biztonságából szemléli a történéseket, addig nekik ugyanúgy föl kell kelni és ki kell menni, megcsinálni a dolgokat.
5: Igen. Közben Jimmy megfejtette ezt a CPO kérdést. Fridl Zsuzsha harmadik helyettese, Sziszri Hát nagyon köszönjük. Ezt egy zenével öblítjük le, és utána logisztikai rovatunk
3: jön. Hour after hour, work is never over
1: Innen oda ezt ennyért, onnan ide azt annyért, majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért, közben bemegyünk oda azokért és
5: átvisszük amoda.
1: Amennyiért, mindezt logikusan, hatékonyan, érte, érted? Ha nem, segítünk. Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata.
4: Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút
5: logisztikában. Hát kérem szépen egy olyan dologról fogunk beszélni, ami Wigner jönő idejében még nem volt, de ha lett volna, akkor szerintem nem azt mondta volna, amit mondott az aranyköpésünkben, mert hogy a konténerek elterjedése és azoknak az alkalmazása legalábbis kereskedelmi téren egy óriási áttörést hozott, és óriási hatással lett a világkereskedelemre és az egész globalizációs irányzatra. Bucski Péterrel a g 7 viságírójával beszélgetünk erről. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, Na hát most a hát számszerűsíthető is, ugye, hogy mennyi ilyen konténer mozog, és mennyi áru ömlik át rajtuk. E, mióta, m- mikor, mikor robbant be, vagy mikor találták ki azt, hogy, hogy konténerekben jobban összegyűjtve óriási áru lehet mozgatni? Hát e, a 18. században
7: próbálkoztak ezzel Angliában, hogy a szállat hogyan lehetne Aha. jobban mozgatni. Tehát ezekkel de igazából ugye elég sokáig a második világháború utáni kellett várni az 50-60-as években indult ez be. Ugye az volt itt a gond, hogy ugye az áruk átrakás az mindig egy ilyen mozzárás dolog, hogyha egy ilyen 20. századi elejéig nagy kikötőt talán magunk előképzelünk, képzelünk, akkor ott ugye elférmesztelen emberek lapátoltak, de cipelték a hátukon a nagy csomagokat. A a dokmunkások, e- ugye? Dokmunkás, igen? igen, hát most már nincs dokmunkás, igen. ugye? elképesztő tehát ilyen egy 8 óra alatt lepakolnak egy ilyen 24 ezer konténer szállító e- óriás hajót és visszapakolják rá az új konténereket tehát ez így e-
3: 24
7: ezer ezek most a legnagyobbak ezekből már ilyen körülbelül fél száz van, amilyen 20-24 ezer teus ez az egységkonténer, konténer ugye itt uh, igazából amit a leggyakrabban használt 40 lábas konténer az két Teunak felel meg ez a 1 teu az a 20 lábas konténer uh, ebben 20 tómmá fér, ugye a nagyobban 40, de hát itt vannak ilyenek egy kicsit magasabb, kicsit hosszabb tehát itt uh, megvan, hogy melyiknek mennyi a a behelhetőséget, tehát azért nem egy teljesen egységes ez sem, mert hát különböző áruk vannak amit hűteni kell. Azért az a lényeg, hogy ugye ezekre a hajóra elképeltő mennyiségű áruk Tehát, hogy így belegondolunk, mondjuk egy, egy vasúti szerelvény, amin, amin 80 teuférel alapvetően, az, az, az végül is az is azért elég hosszú, tehát majdnem egy 7 kilométer, amikor így tehát Nézzük, hogyha belegondolk egy ilyen hajóra 300
5: vonatnyi konténerfér. Akkor gondolom, ez úgy lett kitalálva, hogy, bár nem tudom, hogy ezt akkor találták-e ki, vagy én vagy fordítva volt, hogy ugye a kamionnak a töltős olyan 24 tonna, tehát a konténer súlya meg a 20 tonna, amit bele lehet rakni, akkor azt rögtön át tudja mozgatni és szárazföldön egy kamion.
7: Hát igen, de alapvetően itt akkor, amikor ezt kitalálták, azért még nem a kamionok. Nem igen, azért amikor kimondtam, azt az gondoltam, a, az gondoltam a, az hogy ez a, lehet, hogy visszafele volt. Igen, igen inkább, inkább a hajózás miatt jöttem Tehát ugye alapvetően hogy a hajó. Most miért ki ez, hogy 800 millió konténert mozgatnak a tengereken? Úristen.
5: Úristen.
7: Tehát minden tizedik emberre jut egy konténer, ez, ez, az, ez azért elég sok, és ez nagyon sokat nő. Tehát a 80-ban, ami azért annyira nem volt rég 4-5 át tett ki maximum a teljes kereskedelemnek a konténeres kereskedelem, már az ilyen majdnem 20 százalék. Ugye azt fontos elmondani, hogy a, 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 ha megnézzük a világ kereskedelmet, annak 90 a tengereken zajlik. Tehát minden megmozdított áru, hogyha tonna kilométeren alapolt, tehát egy tonna áru hány tesz meg, Nézzük, annak a 90%-a az, amit a tengeren e, mozgatnak. Ehhez képest az, amit az útjaiken, meg a, a vasútjainkon, meg a levegőben van, az, az majdnem majdnem gerekítési híval vele gondolunk. És ugye azért a tengereken a konténerek közötti szállítás nagy része zajlik. És hát ez, ez elképesztő mennyiség, és ugye e, tehát gyakorlatilag ha megnézzük azt, hogy az összesből mondjuk egy másik 20%-ot kitesz az olaj, másik 20%-ot, 20-30%-ot kitesz még a vasért szén és a hasonló olyan alapanyagok, amiket ugye lehet nem sok értelme lenne konténerbe tölteni, és tulajdonképpen ami már, ami már kész termék, vagy fél kész termék, annak, annak a nagyon-nagyon nagy részét már konténerbe rakják. Ugye ennek az az előnye, amit mondtam az elején is, hogy elképesztő gyorsasággal lehet ezeket a hajókat forgatni. Ezek a modern tehát tengeri hajók ezek ilyen 45 km per órás sebességgel mennek, ami nem tűnik olyan kirobbanónak, de hát ez megállás nélkül napokig 45-tel megy. Ugye, hogyha belül... Ez nem, nem
6: olyan vég... ropsz a 45 km nem. per óra vizen egyébként, tehát nem. ezzel a motorcsónak is jó.
7: Hát <gül> igen, igen, igen. Hát ugye egy kicsit a féktávjuk az elég jelentős. Ja,
6: igen, hát ezeknek a hajóknak gondolom más lehet, mint egy ilyen motorcsónaknak a féktávja.
7: Igen, igen, tehát ezek mennek, akkor nem állnak meg. És egyébként az a megdöbbent, hogy ezeken a gigantikus hajókon alig van személyzet, két tucat ember, tehát hogy annyira hatékony, ez az egész. És mondjuk van egy ilyen a Shanghai Container Index, az a, bárki megnézheti az interneten, ez e, e, nagyon izgalmas. Egy konténernek most eléggé felment az ára e, Európába szállítás, az ilyen 1400-1500 dollár, ami azért nem egy elképesztő összeg. Ha belegondolunk a közúti áruszállításba, azt mondjuk nagyjából lehet tudni, hogy egy euró per kilométer egy kamion, és azért Shanghai, hát 10 ezer kilométer németszer van ide.
6: És ez, ez változtatott az egész Covid-helyzet ezen, ezen, mert lehetett hallani arról, hogy egyrészt környezetvédelmi jellegű problémák is vannak ezekkel a konténerhajókkal, meg hajószállítással, meg hát, hogy elkezdenek átérni a vasúti szállításra pont így a Covid alatt, vagy itt valamit félreértettem?
7: Hát a... A vasúti áruszállításnak a leginkább abban van szerepe a konténereknél, hogy a kikötőkből hozzák viszik a konténereket. Európában ugye összességében a vasúti áruszállításnak a részesedése, attól, hogy mit veszünk bele, hogy a kőolajvezeték is része a szállítási mixnek, de olyan 13% körül van, a konténerekénél pedig 25%-ba, tehát ez sokkal jelentősebb. Tehát itt, itt van a vasútnak jelentős szerepe. Ez az egész Kína és Európa közti kereskedelemben a vasúti áruszállítás az inkább ilyen kerekítésigibba, tehát ilyen 1-2 százalék. Tehát hogy ez, de olyan bődületes mennyiségre, áru mennyiségről van szó, hogy, hogy egyszerűen képtelenség vasúton elvinni. Tehát ennek egy kiegészítő szerepe van vasúton, ha valami nagyon gyorsan kell, tehát mondjuk... Ugye, mert itt egy szállítási láncról van szó, tehát Kínába is el kell vinni a kikötőből, kell rakni a hajóra, a hajóval állítózni Európába, és attól függ, hogy Európában hova jön. Tehát, hogyha ez egy ilyen 45 nap szokott lenni, vasúton pedig meg lehet mondjuk 10 nap alatt, 14 nap körül ezt oldani. De ugye ennek jelentős többletköltsége költsége van és tehát ebben igazából olyan szuper nagy változások nem lehetnek, tehát oké, hogy mondjuk a vasút sokat nő, de ez ez, ez nem nem egy olyan mennyiség, amit ami érdemi mennyiségeket tud a hajózást tőle mert ez olyan elképesztően
3: Ugye egy lesz.
5: hallgató is írja, és mi is foglalkoztunk fel, ugye, hogy ezek, a, ezek az árumozgató hajók, tankerek is rettentő környezetszennyezőek. Ha önmagában nézzük a működésüket, ugye még csak most lettek megszorítva, hogy a, a, azt hiszem, és az is csak 2022-től kell a, a visszaszorítani, ezt a kémben gazdag a dízelolajat igen, igen használatokat, de hogyha ilyen tömegű árumozgatásra képesek, hogyha ezt lebontanánk e, kiló árura, e, és mondjuk ez szárazföldön kéne vinni, most tekintsünk el a lehetőségtől, hogy egyáltalán lehet-e ennyi árut megmozgatni. Tehát, hogyha lebontjuk, akkor is annyira, annyira környezetszennyező ez a szállítási mód? Vajon? Ö,
7: na hát ez egy elég <gül> összetett kérdés, könnyűnek hangzik. Hát ugye meg kell nézni, hogyha mondjuk, hogyha vasúton hozunk valamit például Kína közepéről, Európa közepébe, akkor azért jó pár ezer kilométerrel rövidül az út. Uh-huh. Tehát mondjuk egy akár 50 százalékra
3: rövidebb lehet az út. Uh-huh. É,
7: és ugye alapvetően a vasúta legkörnyezetbarátabb közlekedési mód, tehát még a tengerivel és a belvízi hajózással is összehasonlítva. Itt megint van azért egy elég erős tólik szabály, hogy akkor hogyan számítjuk be az infrastruktúra kiépítését, mondjuk egy vasútvonalét 20 évre, vagy 100 évre osztjuk le azokat a környezeti hatásokat, mert gyakorlatilag a vasútnál a legfont, legnagyobb környezeti hatás az az, hogy meg kell építeni a vasúti pályát, és mondjuk hegyeket kell eldózerolni, vagy alagutakat ásni és akkor ugye azt is lehet, hogy akkor azt csak az áruszállításhoz, vagy a személyszállításhoz veszük, akkor egy adott országban mondjuk, hogyha villamosítva van a pálya, akkor miből állítják elő a, 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 az áramot, tehát a szénből akkor nem olyan jó, mint hogyha megújulókból. Tehát azért ez egy elég összetett kérdés, de összességében igen, valószínűleg zöldebb lenne, hogyha a vasúton többet tudnánk szállítani. De ugye az a tengeri szabályozás azért nem egyszerű, ugye, amikor nemzetközi vizekről beszélünk, akkor azért a szabályozás hát az elég elég, elég vad nyugati vagy vadkeleti, Tehát ott azért nem, nem nagyon tud senki ellenőrizni, tehát gyakorlatilag ezek a szabályokat ott lehet ellenőrzőzni, amikor egy adott ország felső vizére beér egy hajó, és akkor azt mondja, hogy nem köthet ki az a hajó, amelyik nincs ilyen motor, ilyen részecske szűrő, és ilyenek. De alapvetően tiszen... 2020. január 1-től már nem lehetne azzal a nagyon-nagyon, ez a bunkerolajjal hajtani a hajókat. Ennek is megvannak a részletszabályai, meg ugye nyugat-európai kikötők azért elég szépen rámentek erre, másrészt ez egy elég jó piacvédelmi lehetőség is a környezetvédelem, ezért sose felejtsük el. Tehát európai cégek nagyon erősek a, a tengeri áruszállításban, miközben jönnek föl az ázsiai cégek. Tehát azért ez, egy, ez is egy ilyen komplettebb dolog. De tényleg azt lehet, hogy e, e, igazából ugye mindenki tudja, hogy, a, hogy ennek nagyon nagy a CO2 kibocsátása. De, de, de ugye az, hogy a világkereskedeleme nélkül nem működhetne, elképesztően holcsó, ha veszük ez az áruszállítási múlt jelen.
5: Hát nagyon örülünk, hogy beszélgettünk erről, még nyilván lehetne hosszasan, de ennyi, ennyi fér bele, úgyhogy köszönjük még egyszer, és jó munkát, szép napot kívánunk neked. Köszönöm, szervusz. Szervusz. Bucski Péter, a G7.hu újságírójával beszélgettünk a konténeres áruszállításról.
1: Szervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték! A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
4: Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
5: Na hát, megint eljött az ideje a híreknek, úgyhogy László B. Katának átadjuk a terepet. 0630 2010 909 az SMS WhatsApp és viber számunk ide jöhetnek. Infók egy jó hallgató egyébként azt írja, hogy na ja, és a szegény Insta celebek és Youtuberek rájuk sem gondolunk. Szegény világutazók most nem mehetnek sehová fancy drónos felvételeket készíteni. Hát igen, ez egy szomorú dolog.
1: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Reklám!
4: Tegye egyedivé az otthoni ünneplést! Készülődjön a Monparkban, ajándékozon tetszőleges összeggel feltöltött Monpark vagy inspirálódjon üzleteink széles kínálatából. Vásároljon biztonságosan, és találja meg a tökéletes ajándékot nálunk. Legyen az idei karácsony különösen meghitt és varázslatos. Ünnep, meglepetések, otthon! Monpark!
6: Mi itt Óbudán,
7: a Mozaik utcában már 50 éve foglalkozunk volkswagen és szolgáljuk ügyfeleink igényeit. Hihetetlen, de ez idő alatt a Golf 8. generációja bizonyítja osztály elsőbségét a kompakt gépkocsik kategóriájában. Sportosabb, dinamikusabb és jóval több digitális funkcióval rendelkezik, mint korábban valaha. Az új Golf vezetési élményében ön is részesülhet, hiszen a startmodell már 5.990.000 forinttól elérhető. Óbudai Autójavító Kft. Budapest, Mozaik utca 1-3. Részletek? www.vaccentrum.hu
6: Üljenek be a 10 díjazott zeneművész koncertjére! Otthon! Dőjenek hátra és élvezzék az estét, amelyen kiderül, ki az a tíz művész, aki idén megkapja a Junior Prima díjat. Sőt, egy élő Gála koncert keretében tudásukat is megcsillantják. Várjuk Önöket 2020. november 26-án este fél 8-tól az MVM Junior oldalon. Az esemény ingyenes és regisztrációhoz sem kötött. Junior Prima díját adó és Gála koncert. MVM Junior
1: Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 Jazzie
0: A BME hallgatói is csatlakoztak a koronavírus járvány elleni védekezéshez.